0: 菊池由美のワンダフルトゥモローワンンダダフフルルモモロロ菊地由美ですこの配信は私菊池由美が日々感じていることや皆さんにぜひおすすめしたい映画の話さらに愛してやまない犬と猫など動物に関する話題そして私が普段から活動していることなどなど気ままに楽しくお送りするプログラムです大好きなワンコにャンコにちなみまして毎月12日に更新してお送りしています第8回目ワンニャンの語呂合わせでこの番組は12日更新ですが今月11月1日は犬の日でしたね犬の日もワンワンワンの語呂合わせ当然ながら猫の日はニャンニャンニャンで2月22日ですけれども今年の「猫の日」は2022年2月22日で2が6つ6個も揃ってスーパー猫の日とも言われ各地でさまざまなイベントが行われましたまあ SNS 上でも盛り上がってましたねもちろん私もハッシュタグをつけてツイートしたり。予想以上上の盛り上がりがを見せてましたねさあ2が6つ並んだのは1222年2月22日鎌倉時代以来なんですね800年ぶり800年ぶりですからね次回の「スーパー」は2122年2月22日で100年後。2222年2月22日というさらにハイパーな猫の日は200年後そこまで猫の日はあるんでしょうか「ワンダフルトゥモロー」今回もワンダフルな情報をわかりやすくお届けしたいと思います菊池の声を聞いて素敵な明日をお過ごしください最後までぜひお付き合いくださいね菊池由美の「ワンダフルトゥモローキクチウのシネマワンダフルまずは私が独自の観点から過去の名作に光を当てストーリーや見どころについてご紹介するコーナーです最近私が直近で見た映画は最強エイリアンが出てくるプレデターのザ・プレイでしょそれから、まあ、なんとなくハロウィンだったんでそのハロウィンシリーズのスプラッター映画でしょそれから13日の金曜日でしょそれから女優霊とかを見て全部ホラーやないかっていう感じなんですけど見ちゃうんですよね。あのね、なんかやっぱり。じゃあ次回何にしようかなと思ってると、動画配信系だとどんどんこう。あなたにお勧すすめなのはってどんどんどんどんホラーを勧められるんですよ。あの子のおかげでホラーばっかり見ることになっちゃうんですね。そうでもね、面白いよね。でもね、唯一ね。クルエラをね。初めて見たんですね。101匹ワンちゃんのあの自社版と言われているもの面白かった。ですね、ワンちゃんも可愛いし、ね、もう本当に素晴らしいんですけれどもあのホラーを見てる時の家族の反応は娘ちゃんはまだ6歳なので「やだ」って言って見たくないって本気泣きするので彼女の前では見れないですですも息子の前だと「何何これこれ」って興味ある時は「あじゃあこのホラーはきっと」9歳の息子にとっても面白いあこれは名作なんだなでも全く見向きもしないとあこれはダサ作なんだなってそういうなんか彼もねものすごい映画好きなんでそういうふうにああなるほどって思ったりしてますねでまあうちのワンコニャンコは全くの無反応ででですすす何もないです、はい、さあ今回は映像的にもストーリーもスタイリッシュでかっこいい SF ホラーを紹介します。今日ご紹介するのは2002年のイギリス映画28日後ロンドン霊長類研究所暴力的な映像を強制的に見させられているチンパンジーそこにチンパンジーたちを救おうとやってきた数人の男女。猿を逃がそうとケージの鍵を開けようとする。が、一人の研究員に見つかってしまう。研究員は青ざめながら叫ぶ。猿を逃がしてはダメだ感染すると数秒で脳にウイルスが侵入し、空気からも大気からも血液からも感染する。ものすごい強いウイルスなんだその瞬間、猿は檻から逃げ出し、女性が噛まれ、噛まれた女性はいきなり凶暴化し、そばにいた男性を噛んで、その近くにいた人間を噛み殺し。そして、タイトル、二十八日後。病院で昏睡状態から目覚めたのは、主人公のジム。病院には、器具やベッドが倒れ、散乱している。誰もいない。街に出てみるが、やはり誰の姿も見えない。歩き続けて教会にたどり着くと、突然、神父が襲ってきた。さらに、目を真っ赤に染めた血だらけの者たちが彼を全速力で追いかけてくる。逃げ惑うジムを二人の人物が助ける。ジムは彼らに世界が壊滅したことを告げられる。彼らの言葉を信じられないジムは両親に会いに行くが、両親は変わり果てた姿に。再び街をさまよう彼ら。すると、とあるマンションの一室に明かりが。その一室では父と娘がひっそりと暮らしていた。彼らは軍隊の基地があることを耳にし、車で出発。しかし、トンネルの中でタイヤがパンク。修理を試みるも、猛スピードであの者たちが追いかけてくる。それでも、命からがら、なんとか基地までたどり着いたジムたち。しかし、そこからが本当の地獄の始まりだった。基地にいる兵士たちの真の目的とはそしてあの得体の知れない者たちから逃げ切ることができるのかジムそして彼と共に戦った者たちの運命はいかにでは私菊池美がおすすめするワンダフルポイント。トレインスポッティングなどでおなじみのダニー・ーボイイルル監督のサバイバルホラーです数ある完成形の映画の中でもぶっちぎりに面白い今から20年前に作られたとは思えないほど信じられないほどスリリングでかつリアルですねでホラーな部分以外にも緊張感ある人間ドラマが堪能できる作品になっていますねこの頃はそこまで有名ではなかったキリアン・マーフィーこの美しいあのキリアン・マーフィーが演じる主人公ジムは最初はねかなり頼りなさそうな青年なんですが覚醒するんですねそしてさすがのダニー・ボイルの音楽センス淡々とした音楽がより不安感をかきたててくれますこの番組で紹介するので久しぶりに見直したんですね改めててて面白くてなんん新ししいんだと感動しましたこの映画が公開された年には話題作「バイオハザードの」あの自社版が公開されたんですねで当時はやっぱ似たものだから既視感が否めないという人も多かったんですけども私的にはですねストーリーや人間描写などはもう圧倒的にこちらの28日後に軍配が上がります。2007年に続編28週間後も公開されましたが続編もほんっと面白いんですよ冒頭から10分間もう騙されたと思って見ていただきたいんですなんて面白いんだろうっていうふうになりますでハリウッドスター俳優のジェレミー・レナーがとってもいい役で出てますとにかくとにかくおすすめです28日後是非ご覧くださいシネマワンダフル、今日は二十八日号をご紹介しました。次回もお楽しみに。菊池裕美のワンダフルトゥモロー。アニマルトゥモロー。ここからは私が愛してやまない動物にまつわるトピックやエピソード、そしてお聞きいただいている皆さんに知ってほしい動物たちと共に生きていくことなどをお話ししてまいります。日本放送で平日、月曜から木曜日に放送されているナイツ・ザ・ラジオショーの木曜日レギュラーとして、ザ・動物ショーというコーナーを担当しています。こちらもぜひお聞きください。さて、アニマル・トゥモロー。前回はペットを守るということを考えました。今回も守るにつながっていますが、ペットが育む命について考えてみたいと思います。ワンコニャンコの妊娠と出産、そして不妊去生手術。飼い主なら避けては通れない課題ですが、飼っていなくても知っておくべきことでもあります。いくつかポイントをお伝えしていくと、その1犬は1回の出産で研修や大きさによって、まあ、異なるんですけれども大体いい1匹から5匹で大型犬になるともう少し増えて4匹から8匹ぐらいなんですけど、まあ、最近は、まあ、野犬化問題などもあってね野犬から生まれた子犬もまだまだちょっとねあの問題としては取り上げられていますけれども猫の繁殖率の高さは、まあなかなか買ったことがないとわからないかもしれませんが、猫は年に2回出産することができるんですね。で、1回に6匹、大体6匹産むんです。で、まあ半数がメスだと仮定すると、半年で妊娠可能と言われているので、それでいくと1年で79匹になっちゃうんです。ね。で、そこから2年後、その倍です。で、またさらに倍倍倍ってなっていくので、とんでもない数になるんですね。ですので、まあそこまで行ってしまうと、引き取り手を探すのはもうとても難しいです。で、結果捨てられて、さらにまた一気に数が増えてしまうという、本当に悲しい悲しい命が生まれてしまうサイクルになっていってしまいます。その 2。不妊巨勢手術のメリットとデメリットとは何でしょうか飼い主が不妊巨勢手術を行わなかった結果出産を繰り返して数が増えすぎて面倒を見切れなくなる多頭飼育崩壊が最近ではとても社会問題になっていますね皆さんも聞いたことあると思います多頭飼育崩壊アニマルホーダーというやつですね不妊巨勢手術をするのはかわいそうだからという理由で放置してしまうケースです過去にはそうですね1世帯で大体100匹以上になった例もあったんですけども最近はこれが実はザラだったりします、ね、もうあの本当に607080いましたっていうねでそれは、まあ、生きているワンちゃん猫ちゃんで中にはもう,、ね、もう亡くなっているワンちゃん猫ちゃんを合わせるともう軽く超えていたりそんなこともありますねではでは産むメリットとデメリットについてはどうでしょうかまず産むメリットとしては自分の大好きな愛犬愛病の子が欲しいこの子の子孫や DNA を持ったものを受け継ぎたいという方もやっぱりいらっしゃると思います。そのためには産ませる産んでもらうっていうのがありますね。そして反対にデメリット、えー、生後半年で、まあ、あの生犬・生猫となるため発情期が来るたびに、まあ、メンタルが不安定になりますね。で猫ちゃんの場合はマーキングとか、えー、おしっこをあちこちにしてしまうんです。やっぱ不安定なんで、あとはまあ、皆さんも発情期が来ると、その野良猫がニャーっとこう。あのすごく泣き叫んでる声を聞いたことはあると思うんですけども、最近は減りましたけどね。その鳴き声ですね。あれはもう本当にこう発情期で特殊の鳴き声なんですけれども、特にまあ、猫にとって。交尾ができないのに発情だけを繰り返すのは大変ストレスと言われています。今年からあのブリーダーによる動物取扱業ですね出産の回数が法規制されてあの数値化されたんですね。で動物の愛護及び管理に関する法律で今年の6月ですねから適用されましてメス犬は生涯6回までしか出産妊娠はさせてはいけませんよ後輩も、えー、6歳以下ですよっていうそういうふうに規制されましたそれだけあの小さな体にとても負担がかかるということなんです、ね、妊娠出産はそれなのにひたすら生まされ続けてもう中にはね骨が溶けてしまってまだ若いのに顎の骨とかね足腰がかなり弱ってたってまあ本当にそれは悪徳ブリーダーなんですけれどもそんな悪徳ブリーダーに歯止めをかけたい思いでついに規制化されました。そして不妊・去勢するデメリットですけれどもこれは、まあ、まず費用ですね。当数にによっっててはかななりのあ金額になってきます。でも、まあ、自治体によって助成金も出ますからそれでその申請して手術前に申請して助成金をあのもらうっていう形もありますのでぜひねお住まいの自治体に問い合わせてみてください。あの多分ほとんど助成金あると思うんですよね。そして、手術をすることによって、太りやすくなると言われています。ホルモンの変化が起きますので、あの、避妊巨生の手術した後は、獣医師にも言われるのは、太りやすくなりますから、気をつけてくださいね、って言われます。そして、メリット。メリットはもう、やっぱり、泣き声とか、発情期のメンタルのブレをね、防ぐこと。そして、性格が穏やかになると言われているんですけど、まあ、これはね、ちょっと根拠はないんですね。で、えー、病気のの予防防ががででで、ききまます。す。メスの場合は乳腺腫瘍だったり、子宮蓄症を防ぐことができるとる言われていうちにいたトイプードルのおでんちゃんは女の子だったんですけれどもここまで私がこう動物の福祉の方にグッと入る前だったので不妊手術をしないでなんとなくどうしようかなどうしようかななんて思ってたんですけれどもそれでね8歳の時にあのどうやらおででんんちゃんの陰部ですね。がなんかおかしいなとよく舐めてるなって腫れてるなっていうのに気づいて病院連れてったら子宮がパンパンになってましてその子宮がこんな小さなものがもう5倍ぐらいに腫れ上がっててもう急いで緊急手術したんです。で当時はねごめんね特にね子供が欲しいと強く望んでいたわけでもないのに私の都合で伸ばし伸ばしにしていてしまったので。ああこれはダメだなと思って。オスの場合やっぱり精巣腫瘍だったり前立腺肥大だったり肛門周囲の良性の腫瘍と言われているものですねこういうのがこうリスクとしてありますと言われていますね虚勢しないとねすればそれを防ぐことができるとであとはうーん基本的に手術をしてその病気を防げば、まあ、平均寿命が2年ほど伸びる。と言われておりますはいその3不妊巨生手術については国にによって考え方に違いがありますヨーロッパの方では手術するのは飼い主がペットをきちんと管理できてないことの表れだという考え方が主流です逆に日本やアメリカは病気のリスクや望まない繁殖を避けるため不妊を選択する傾向にありますねそれもそうですし、日本のお家、家屋は狭いし、庭で話して話がいいなんていうこともやっぱりできないですし、街でも特にリードなしでね、お散歩もできないっていうのもあります。それとね、やっぱペット不可っていう物件もかなり多いんですよね。そうするとやっぱり望まない妊娠は避けたいなとあと、不幸な命を減らしたいなっていう考えが、まあ、浸透してるのかなと思います。まあ、ここまで、こう、お伝えしてきましたけれども、いずれにしても、責任を持つのは人間なんですね。えー、何匹も使用、そして育てる時間、えー、お金と覚悟があれば、本当に責任を持って、えー、生涯、あのー、自分のペットたちを、あの、大切に育てることができると思います。でも、一匹でも、たとえ一匹でも、生涯本当の家族として、一緒にいることも、それもお互い幸せですし、ワンコにゃンコにとってどちらの方が幸せなのか、どちらの方が飼い主が生涯を守り続けることができるのかというのが大切なことかなと思います。アニマルトゥモロー。今回はペットが育む命についてお話ししました。ちゆみがお送りしていますワンダフルトゥモローそろそろお別れのお時間ですぐーっと冷え込んできましたね朝晩はもう本当にあの寒い寒いと言いながら子供たちは学校に行っていますお散歩もねかなり寒くなってきたんですけれどもまあまだまだちょっと軽い上着をファッと羽織っていける季節でもあるかなって私はねあの結構汗かいちゃうのでそれで吐く息もなななんないかギギリギリでもねこう本当にこう冷たい耳がちょっと痛くなるくらいの気温が私は好きですねますます冬に近づくこの季節が大好きですさて次回の配信ですが大好きなワンコニャンコにちなみまして毎月12日に更新しております次回は今年ラストワンニャンワンニャン12月12日月曜日のお昼にお会いしましょう。ここまでのお相手は菊池美でした。では皆さんご一緒に。ワンダフルトゥモロー